0: En materia rockera Una semana muy pero muy intensa Con mucha información, con muchos estrenos Con muchas novedades eh, Un montón de cosas para compartir Vamos a estar hablando, por supuesto De eh, lo último que dio a conocer eh, Los Foo Fighters De lo nuevo de Ghost De Greta Van Fleet De los geniales y eh, revitalizados Vandenberg digo hay muchísimas 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 canciones estrenos eh, y muchísimas novedades para ir eh, compartiendo con todos ustedes una de las cosas una de las cosas que sí me ha llamado la atención y que yo lo vengo notando en las últimas semanas es como a raíz de quizá no tener demasiado eh, que hablar en materia musical Eh, digamos, hay artistas que salen eh, para generar obviamente interés seguidores, likes para estar un poco en el candelero eh, salen a hablar de cualquier otra cosa y siempre hay una excusa para poder poner la cara, sacarse una foto dar una nota, una notita eh, o poner algún posteo en las redes que los mantenga vigentes uno de los artistas, lamentablemente, que veo, está cayendo en esta eh, nueva, digamos, modalidad, es David Coverdale. David Coverdale ustedes ya saben, yo soy muy fanático de Whitesnake me parece uno de los grandes cantantes de eh, la era moderna del rock. Moderna, obviamente, estoy hablando desde lo que es los 70 en adelante, eh, un artista contemporáneo multi pero multi premiado eh, y que realmente nosotros ya sabemos que a raíz de eh, algunos problemas de salud que tuvo recientemente el tipo está como casi retirado agazapado y esperando eh, a ver si se le mejora la voz si se le mejora el hombro en fin pero está con muy muy poca actividad musical por decirlo de alguna forma está revisitando sí remezclando y remasterizando gran parte de su discografía, pero digamos que a la hora de eh, digamos de, de, de generar noticias, yo lo veo a David Coburn un poco como reiterativo, por un lado, en esto de estar permanentemente explicando por qué no puede estar de gira, y por otro lado veo que... Eh, Pasa un poco por la intrascendencia, todo aquello que él trata de de comunicar y también también trata de generar, como les voy a contar en un ratito, eh, un poco, como les podría decir, de rispideces en función de ciertos acontecimientos del pasado, eh, de Wisenech, hablando de colegas con los que hoy no tiene quizá la mejor de las relaciones. Vamos a poner un ejemplo. Esta semana, David Coverdale Salió a explicar por qué se había cortado el pelo. No sé si ustedes lo vieron en las fotos que saca últimamente. Se cortó el pelo, parece una una tía eh, a la que vas a, a visitar a tomar el té. Pero está muy bien, digo, el tipo está grande y habrá tenido ganas de cortarse el pelo, de cambiar un poco la imagen. Debe ser también complicado andar a los 72 pirulos con esos pelos largos hasta el hombro, bueno... Te lo cortaste, me parece que no es algo para andar delirando y dando notas y dando demasiadas explicaciones. Te cortaste el pelo, a alguno les gusta, a otro no. A mí me parece que le queda bastante bien, señorial. Es un tipo muy elegante, a pesar de las múltiples cirugías que más o menos deformaron su cara, pero sigue siendo un tipo interesante de, buena, de buen porte. Una de las noticias que salió esta semana tuvo que ver con la peluquería de Debbie Coburn. Creo que no tiene absolutamente Nada que ver, y a este tipo de cosas me refiero extra musicalmente. eh, También salió a hablar esta semana a pegarle bastante a lo que fue su colaboración con el guitarrista John Sykes. Acuérdense que John Sykes eh, coescribió coescribió nueve de las canciones que compusieron y que formaron parte del álbum, eh, ¿cómo se llama? 1987, aquel tremendo, tremendo éxito. ¿eh? Aquel álbum que se llamó Wisnake, más conocido también como 1987, eh, en donde Wisnake regenera, regraba Is This Love, una versión que a mí particularmente nunca me gustó de, digamos, del todo. Yo me quedo con la original de Saints and Sinard. Eh, y bueno, un álbum un que tuvo, ya les digo, la, la gracia por parte de la industria, del público eh, multiplatino, digamos que puso en la, nueva, en la nueva generación rockera de los 80 a una banda que ya venía bastante, bastante paqueteada eh, y con una historia importante dentro de la música. Yo creo que Wisenech, lo último, lo último realmente grandioso que hizo justamente fue el disco anterior a 1987, aunque en 1987 yo también lo valoro muchísimo. Estoy hablando del disco anterior, si no me equivoco es Slide It In. Eh, ah, una aclaración antes que nada, porque yo en el programa pasado muchas veces... Yo rec- obviamente recurro a la memoria porque se me, me, se me da por, 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 por como es comentar algunos asuntos que quizás no tenía pensado. Voy linkeando y relacionando a medida que voy tirando las noticias. La semana pasada yo dije que Mood Lunch había producido tres álbumes de ACDC y mencioné a Highway to Hell, mencioné a Back in Black y mencioné a Flick of the Switch. Error, error, astronauta. Eh, Flick of the Switch fue el álbum que, compu- que produjeron los ACDC. Básicamente, el álbum, el tercer álbum que cayó en la responsabilidad de la producción de Moodland fue For Those About To Rock, en el apuro me lo salté. Así que quería aclarar eso. Siguiendo con lo de eh, Wise Night, David Coverdale y John Sykes, David Coverdale dice que eh, él con John Sykes tenía una química realmente eh, increíble a nivel musical, pero fuera de lo que era la música, personalmente esa química no la podían reproducir. Eh, Dice, la verdad es que hicimos un álbum maravilloso, pero no pudimos conectarnos como personas. Eh, Todo aquel que haya escuchado lo que hicimos juntos puede percibir... Nuestra magia, dice Coburn nuestra magia a nivel creativo, en esa relación creativa, pero eh, todo eso terminaba en el momento en que se apagaban los instrumentos y los micrófonos. Eh, David Coburn admite que John Sykes fue fundamental para ese disco, un... Eh, un músico tremendo en vivo también lo, lo, como es lo valora por eso pero dice que había muchos aspectos importantes en las que no estaban de acuerdo y que el destino evidentemente no quería que eh, siguieran juntos y dice que un poco él se cansó de John Sykes cuando según él según él John Sykes eh, prácticamente lo quiso despedir de night eh, todo eso tiene un, una una. a ver. Estamos hablando de una época en la que Debbie Kobler estaba también atravesando un problema con la voz y con, con todo lo que es el sistema respiratorio, el sinus, que no lo dejaba cantar muy bien. Entonces, eh, digamos que las sesiones de grabación de la voz para lo que era 1987 se retrasaban permanentemente. Una vez decía que había demasiada humedad en el ambiente, otra vez le echaba la culpa al micrófono, otra vez decía estoy resfriado. Dice que eh, John Sykes, esto lo dice, dice que era insoportable que el tipo tenía un un nivel de de persecución con lo que era su desempeño como vocalista, que en algún momento, en algún momento, eh, justamente. Pensaron en llamar a otro cantante. Pensaron en llamar a otro cantante, John Sykes y eh, cómo se llama John Callender, para eh, no echarlo de la banda, sino para ir grabando lo que eran las, las pistas de voz para tener como referencia. Bueno, eso le cayó realmente muy, pero muy mal a David Coverdale. Y se agarra, se agarra de, de, de eso David Coverdale, evidentemente, como para decir eh, me quiso echar de la banda. Eh, a ver, la verdad es que, como les digo yo, estamos hablando de una etapa muy, muy furiosa para Wisnake. Pensemos que David Coverdale venía luchando con Wisnake desde hacía años. La banda siempre parecía que despegaba, que iba a pegar el gran salto, pero se quedaba ahí. Y la verdad es que con el éxito de Dean y con todo lo que estaba empezando a pasar con el las expectativas dentro de lo que era la grabación y la producción de 1987, la presión se hizo muy, pero muy difícil, muy, pero muy difícil para David David Coverdale pensemos que en esta época estaba absolutamente quebrado, debía 4 millones de dólares, entonces un poco, un poco la idea fue decir, eh, por parte de él fue decir, miren, yo tengo que encarar una nueva etapa, músicos nuevos, tengo que eh, revitalizar a esta banda me tengo que deshacer de mis mis músicos y poner músicos que tengan más que ver también hasta con la imagen y la filosofía de los años 80, es así es así que eh, a ver, Wisenech se desprende eh, nada más ni nada menos que de John Lord se desprende de Ian Pace, estamos hablando de dos eh, bestias, de dos bestias que habían pertenecido a Deep Purple se, eh, después se desprende de Neil Murray en toda esta época bajista de Wisname. Se desprende también de la dupla, ¿cómo se llama? Moody Marsden, dos guitarristas con un, eh, un acervo y unas bases en la historia blusera inglesa. Eh, como pocos, y arma otra banda. Arma otra banda con la que encara todo lo que fue la década del 80 una banda se transformó Wisnick de esas, como te podría decir, de puertas eh, giratorias, donde entra uno y se, se va otro, entra uno y se va otro por Wisnick han pasado, qué sé yo Rudy Sarso, ah, bueno John Sykes, ha pasado eh, Vandenberg Adrian Vandenberg, ha pasado Steve Bale, mamita querida realmente realmente bueno lo que hizo Debbie cobra también fue un poco empezar a adueñarse de las decisiones a nivel eh, muy pero muy personal eso realmente no le gustó tampoco a John Sykes dice que John Sykes se enteró a través del, del de, ¿cómo es del representante de la banda que David cobra lo quería fuera y dice lo fui a buscar al estudio y el cagón se subió a su coche y se escapó porque lo iba a cagar a trompadas básicamente John Sykes dice eso eh, y bueno en función de todas estas declaraciones de David Coverdale, está digamos la conclusión que saca David Coverdale y también John Sykes al que le hicieron un par de preguntas últimamente no van a poder trabajar nunca, nunca más juntos, dice que en algún momento en estos eh, últimos años quizás se reconectaron a través de terceras personas pero no es posible que vuelvan a trabajar juntos Juntos, Sykes dice, de hecho, es completamente falso. Realmente no tengo ningún interés en volver a hablar con él. Pero, como le digo, verán, verán que esto es a lo que yo me refiero: esto es a lo que yo me refiero. Un artista de la envergadura de David Cobra, el cómo tiene que generar muchas veces o genera noticias por asuntos que son extra musicales. Que a mí, ojo, a mí no me molestan. Lo de la peluquería. realmente no me aporta nada. Esto que les acabo de contar sí es un cacho de historia de de lo que es la historia de Wisnick, de de lo que fue eh, todo ese momento tan tan importante donde Wisnick hace el cambio de década y se adapta a la década nueva de los 80 finalmente. Esto tiene cierto valor, pero qué pena me da, qué pena me da que músicos de esta talla, músicos de esta envergadura no puedan estar siendo noticias por lo que más nos interesa que son eh, sus obras. En función eh, con esto último, unos que sí hablan a través de su música y yo creo que vamos a tener este año una gran una gran sorpresa con, eh, son los Foo Fighters. Foo Fighters... Eh, Todavía están de luto y creo que la gran sorpresa la van a dar justamente con el álbum que va a salir el 2 de junio que se llama But Here We Are. Ya el título es sugestivo, es como decir, y bueno, y sin embargo acá estamos. Eh, Ese sin embargo acá estamos remite a Taylor Hawkins, a la muerte de Taylor Hawkins, de la que supongo estarán saliendo todavía. Más allá de que es una banda que va para adelante como una topadora. Y yo creo que todo ese álbum va a tener muchísimos, muchísimos registros que van a dar eh, una idea de la profundidad del impacto que produjo en la banda la muerte de Taylor Hawkins. La repentina, absolutamente inesperada muerte del baterista Taylor Hawkins. En ese sentido, esta semana los Foo Fighters han dado a conocer una canción conmovedora, a mi entender. Se llama Under You. Y yo creo que... eh, A ver... El álbum de... De los Foo Fighters... But Here We Are... Va a tener mucho... Mucho... De Under You. Under You, cuando ustedes escuchan la letra... Realmente es conmovedora. Conmovedora. Traten de buscarla. Es una letra simple. Es, eh, es, es simple, es, Es algo así como... Una oda a la ausencia eh, y, 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 ¿cómo, cómo les puedo decir? A tratar de superar eh, la falta del amigo, ¿no? De Taylor Hawkins. Eh, realmente, con palabras muy, pero muy sencillas, Dave Grohl transmite una profunda tristeza, una profunda melancolía, entendiendo y dando a, 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 a conocer... Está claro que las cosas ya no van a ser como, como eran. No tengamos duda tampoco de que la historia de Foo Fighters se va a empezar a escribir otra vez. Ahora. Otra vez ahora. ¿Mm? Después de la muerte de Taylor Hawkins, los Foo Fighters ya lo, lo pusieron en un comunicado. Los Foo Fighters no van a volver a hacer lo mismo. No van a volver a hacer lo mismo... Eh, en este álbum, puntualmente, creo que la temática va a estar muy marcada por la muerte de Hawkins. No van a ser lo mismo porque probablemente... Yo no sé quién estará a cargo de la batería. En algunos portales se sugiere con mucha fuerza que el baterista que va a reemplazar a Taylor Hawkins es el hijo de Roger Taylor, de Queen. Yo ahora, que no me acuerdo cómo se llama, es el que toca en The Darkness y que tocó en los tributos que, que organizó Dave Grohl o los Foo Fighters para despedir la memoria y para homenajear el legado de Taylor Hawkins. Pero, sin lugar a dudas, estamos frente a una banda que va a tener que reinventarse, que renacer y que plantarse de, de ahora en más frente al mundo, en todo lo que le quede de carrera, escuchen lo que yo les voy a decir, en todo lo que le quede de carrera a los Foo Fighters, en cada recital, cada noche va a haber un momento en el que se recuerde a Taylor Hawkins. Y lo bien que hacen. Y lo bien que hacen. Así que nada, los, los quería, eh, ¿cómo les podría decir? Bautizar en este comienzo del astronauta del rock con uno de los estrenos más hermosos, interesantes y estremecedores de esta semana. Lo nuevo de Foo Fighters Under You. hermosísimo tema de los Foo Fighters You, espero que les haya gustado tanto como a mí, la verdad es que también espero que les haya despertado el interés por ir e indagar un poquito más en la letra aquellos que no saben inglés, la copian, la pegan en el traductor de Google y van a ver con qué simpleza con qué sencillez eh, Dave Grohl puede eh, manifestar lo que siente en este momento eh, de, de, de su vida ¿no? ya ni siquiera de los Foo Fighters de su vida les cuento, eh, mis queridos rockeros, para seguir con el astronauta del rock que los metaleros canadienses de Arrival los Photon van a lanzar su segundo álbum larga duración Kingdom and Down, el 26 de mayo a través, a través de Nuclear Blast Record. La verdad, hay muchísimas expectativas por este segundo álbum Kingdom and Down, eh, que fue grabado, fue grabado... Eh, digamos, entre lo que es el periodo de agosto del 2021 y diciembre del 2021. El baterista de la banda dijo que eh, One More Day, así se llama el primer adelanto que vamos a escuchar en breve, es de lo más destacado de su... de como es del disco, de Kingdom and Down. Dice que es una perfecta demostración de lo que es capaz de hacer Arrival of Autumn. Les cuento también que la banda va a estar saliendo de gira, una gira de 13 días a partir del 26 de mayo y van a estar en la ruta hasta el 11 de junio. Ellos van a comenzar el 26 de mayo en Salt Lake City y van a concluir la gira en Calgary el 11 de junio. Como venimos haciendo en los últimos eh, programas del astronauta del rock, llegó el momento la sección genios del rock que tiene que ver justamente con eh, la buena onda y el apoyo que nos brinda la gente de Alfajores Genio. A través del Instagram, recuerden que yo estoy organizando semanalmente sorteos por cajas de Alfajores Genio, Eh, la verdad que son unos alfajores bárbaros, triples, bien pero bien gorditos y sabrosos, son 24 alfajores negros y 24 alfajores blancos que estoy sorteando, ya llevamos a cabo dos sorteos, buenísimo, la gente se recontra, engancha y son unos alfajores buenísimos para todo lo que es... Eh, digamos, llenarte de energía ahora que está llegando el fresquete. Te comes un alfajorcito de esos con un cafecito, uy, y quedás como nuevo. Y si tenés pibes, que se llevan uno o dos alfajores al colegio, te aseguro, te aseguro que te vas a, a ¿cómo te puedo decir? A ahorrar un, un buen dinero y los chicos van a quedar pipones pipones. En ese sentido, ustedes ya saben que en esta sección Genios del Rock vamos recordando y homenajeando y haciendo referencia a hechos que realmente han tenido trascendencia en el universo rockero. En ese sentido, esta semana, el 16 de mayo, wow, se cumplieron 40, escuchen esto, porque yo no lo puedo creer, 40 años de la edición ...de esa obra maestra de Iron Maiden... ...llamada Peace of Mind... ...la verdad... ...yo no puedo creer que... ...hayan pasado 40 años... ...y por qué no puedo creerlo... ...porque... ...como, como todas estas cosas... ¿no? ...cuando uno tiene cierta edad... ...vos ves que van pasando las décadas... ...y llegás a 30 años, 40 años... ...45 años de tal cosa... ...y decís, pero cómo... ...si a mí me, me, me tengo tan vívido el recuerdo... Este disco, este disco, este LP, me lo había traído mi viejo de Brasil. Eh, me acuerdo que me había traído este álbum, me había traído eh, ¿cuál otro era? Y me había traído Killers. Ahí está, esos dos de Maiden me había traído. Ciertamente, ciertamente, yo este disco lo gasté, literalmente lo gasté. Creo que la, la, el surco o los surcos del disco quedaron prácticamente transparentes. Una obra maestra, como dije recién, estamos hablando de Peace of Mind, 40 años. Me acuerdo cuando nos juntábamos con los chicos de la SECU en la habitación, poníamos el álbum a todo volumen y cada uno hacía, viste que interpretaba a alguno de los músicos de Maiden. Carlitos Portero, fanático de Harris, se hacía el bajista, yo me hacía el baterista, bueno, y así sucesivamente. Una cosa realmente, realmente hermosa, Esa, esos recuerdos que me cuesta creer que hoy se estén generando para los chicos más jóvenes porque en esa época se escuchaba música como yo lo hablaba en el programa anterior de otra manera, cuando yo les decía justamente que ibas linkeando y que te quedabas leyendo la tapa y la contratapa bueno, esto también pasaba te juntabas con tus amigos a escuchar música punto, y le dabas pelota a la música y hablabas, y pensabas y y soñabas y jugabas, como te digo yo uno hacía de bajista, otro de baterista otro de guitarrista, otro de cantante pero así se disfrutaba la música. Y que hayan pasado 40 años de, de, de esta edición, teniendo tan frescos esos recuerdos, les aseguro que es muy fuerte. Seguramente a muchos de los que están ahí les pasa lo mismo, no solo con este disco, sino con un montón de álbumes que van viendo el paso del tiempo. Y decís, ¿pero cómo? Si yo lo escuchaba con mis amigos y tenía 14, 15 años. Bueno, pasa el tiempo. Recordemos que Peace of Mind es el primer álbum en el que toca Nico McBride. ¿Mm? Nico McBryan que venía de la banda francesa Trust. Peace of Mind, Peace of Mind, eh, fue un éxito, un éxito en, a nivel crítica, a nivel comercial. La verdad, la verdad es que marcó una, una época, eh, ni hablar, ni hablar de la presentación de Nico McBryan con esa apertura demoledora que era Where Eagles There, una Canción elegida al dedo y al detalle como para presentar un nuevo baterista. Yo ya lo conté alguna vez, pero Nico McBride dijo, bueno, yo esta canción la grabo todo bien, pero en vivo no la vamos a tocar nunca. Obviamente Steve Harris lo miró, le dijo sí, sí, sí. Próxima gira, Bloom, Well Eager's There, todo el tiempo. Una maravilla de canción, Clip Bar, ya sabemos, se fue de Iron Maiden porque tenía grandes diferencias con... El perfeccionismo, fundamentalmente, que le exigía eh, el jefe de voz, ¿no? Steve Harris. La verdad que se llevaba muy a las patadas. En vivo sentía Harris que Clip Bar era demasiado creativo, que tenía demasiadas libertades y eso no le gustaba eh, realmente para nada. Eh, pensemos, pensemos que el primer simple que se dio a conocer fue Flight of Icarus. ¿Mm? Flight of Icarus. Icarus se lanzó el 28 de abril y alcanzó el puesto número 3 en el Reino Unido. En América del Norte, el álbum se convirtió en eh, lo que fue el éxito más grande de la banda hasta ese momento, llegando al puesto 14. Llegando al puesto 14. Eh, Personalmente, personalmente, de lo que fue esa primer trilogía de Iron Maiden con el fantástico Number of the Beast Peace of Mind y Power Slave toda esa trilogía con Bruce Dickinson a eso me refiero este siempre fue mi álbum y lo sigue siendo mi álbum favorito y creo creo que de la era de Bruce Dickinson yo podría elegir tranquilamente a este álbum me parece sensacional sensacional sensacional. tiene temas que me vuelven loco Die With Your on. Eh, to Tame my land. bueno, en fin, Revelations. Digo, la verdad que es un disco maravilloso, maravilloso. Las críticas, las críticas fueron excelentes de las revistas, por ejemplo, Kerrang eh, dijo que el álbum era de los mejores que se habían grabado en los tiempos, en, en to, de todos los tiempos, en la era del metal. Obviamente, como siempre, tenés algún disco, algún que no entiende de cómo va la cosa en ese, en ese momento fue la revista Rolling Stone la que dijo que básicamente Peace of Mind no, eh, no, no mostraba una verdadera evolución en la banda y que tenía un digamos un, eh, una, un trabajo melódico eh, bastante disminuido con todo lo que eso puede llegar a significar que yo mis queridos rockeros no lo entiendo para mí estamos hablando insisto ¿eh? insisto de una de las obras más importantes en la discografía de Iron Maiden y como les dije recién en lo referido a la era a esa primer trilogía que tuvo Bruce Dickinson este es mi álbum favorito que estuvo hablando esta semana, mis queridos rockeros, fue el señor David Elson eh, el despedido bat- eh, baterista, el despedido bajista de los Megadeth. Justamente le preguntaban en una entrevista si a él le molestaba hablar de Megadeth eh, después de dos años de ya no pertenecer a la banda y él dijo algo... Que está muy bien lo que, lo, lo, la respuesta que dio. Dijo, no, mira ¿cómo voy a estar eh, molesto por hablar de la banda a la que prácticamente entre idas y vueltas pertenecí durante 40 años? Dice, yo la creé junto con, con Dave Mustaine a Megadeth. Dice, ¿cómo voy a estar hablando mal de Megadeth o no me va a molestar? Sería como hablar mal de mí. Más allá de las diferencias que podemos tener... Eh, en, en, en algunos momentos, en este momento también en particular, eh, entiendo que Dave Mustaine en algún punto sigue siendo mi, mi, mi amigo, con lo cual no, no, no yo nunca hablaría mal de Megadeth y la verdad es que tampoco tengo muchas ganas de hablar mal de eh, Dame Mustaine, dice Elson porque los fans no quieren eso. La verdad es que los fans se angustian y no disfrutan porque están viendo a sus héroes, a sus ídolos, a los que les hicieron pasar tan buenos momentos, pelearse por cosas que en definitiva son menores para ellos y que no tienen demasiada importancia y que no le aportan nada a la música. Dice, cuando yo veo que Paul Stanley y Eugene Simmons se pelean con Frizzly, es como ver, eh, viste, pelear justamente a esos ídolos que a mí me formaron y que me dieron ganas de agarrar el el bajo, eh, la guitarra y de dedicarme a la música. Dice, la verdad que no es algo que a mí me interese estar removiendo, removiendo eh, basura en cuanto a lo que es mi relación. Como eh, les decía recién, él insiste en que, eh, digamos, él y, y Dave Mustaine son amigos a pesar de los altos y bajos, que han tenido y que tienen aún hoy en su relación. Muy, pero muy piola, enfocado, inteligente, maduro lo de Dave Belson. Eh, declaraciones de las que muchos rockeros deberían aprender. Eh, les comento, miren, recién estábamos, eh, como es, hablando de los 40 años de Peace of Mind, de Iron Maiden, y esta semana, esta semana, les cuento que se editó el nuevo, el nuevo EP de Ghost, ¿eh? Phantomime, Phantomime, Ghost, viene en un nivel de hiperactividad y sobreexposición realmente increíble, el éxito y los premios con los que se han alzado eh, a través de lo que fue el, su último álbum, Impera, eh, lejos de, de, de calmarlos o decir, bueno, tomémonos un respiro, disfrutemos de este éxito, eh, bueno, los potenciaron y los, los, los siguen, los siguen, eh, digamos, inspirando para hacer cosas nuevas, inspirando en este caso, entre comillas, porque Phantomime es un disco de covers. Ellos ya habían editado eh, un adelanto con Jesus He Knows Me de Génesis, una canción que, digamos, a mí la versión de Goss me parece correcta, me parece bien, pero digamos que tampoco le aporta una locura a una canción de Génesis que ya de por sí estaba muy bien hecha. Te guste o no te guste, podés ser más fan de la era de Peter Gabriel o, ¿viste? y menos de la de Phil Collins, pero la era de Phil Collins es de una perfección a nivel compositiva y de producción realmente asombrosa, maravillosa a mí es una etapa que me gusta mucho yo soy muy fan de Génesis de ambas etapas no tengo esa tara de decir no, lo que hizo Gabriel es una cagada y lo que hizo Phil Collins es una genialidad ni viceversa, la verdad que es una banda de músicos del carajo, súper talentosos frente a los cuales me desintegro cada vez que escucho una canción, Jesus He Knows Me eh, es la, fue el primer eh, eh, ¿cómo se llama? adelanto de este EP de Phantom Mind y, y... Finalmente, el 18 de mayo, esta semana, salió el álbum, salió el álbum que trae eh, versiones, versiones de, distintas, de distintas bandas. Son poquitas canciones, son cinco. Eh, sino Evil de Television, como les decía recién, la de Genesis, Jesus, He Knows Me. Después tenemos Hanging Around de The Stranglers, una banda muy rara de Stranglers, muy, muy creativa, que... Fue pintando distintas, distintas paletas de colores a lo largo de su carrera. Luego también hicieron eh, The Iron Maiden, Phantom of the Opera y eh, We Don't Need Another Hero, que esa es una canción interpretada por Tina Turner para, una, creo que para la tercera película eh, de Mad Max, creo que era Mad Max and the Thunderdome, una cosa así, una película bastante olvidable, por cierto. Eh, A ver, vamos a hablar un poquito. Yo yo ya patiné con Impera. Ustedes ya saben que yo cuando salí Impera fui de los que dijo que el disco no me parecía una gran cosa. Lo sigo sosteniendo, como vengo también diciendo, a veces uno eh, va, digamos, eh, con una opinión capaz, a, en, en, en manada con el resto y con el con las generales de la ley, y a veces uno, evidentemente, no, no, no llega a contactar con una obra como el resto de la gente. Yo creo que con Impera, no es que no es un disco que digo que es malo, me, pare, me, le, le tengo sabor, me, me dio sabor a poco, es un álbum que le, le vi sabor a poco, no me gustó demasiado la producción, bueno, hay todo un... un ...un episodio o unos comentarios... ...que yo hice en un episodio... ...del astronauta del rock ...en la página web también está la crítica... ...si quieren enterarse... ...van e investigan ustedes... ...cosa que también es lo de menos... ...escúchenlo y la única opinión que vale... ...es la de ustedes... ...dicho esto voy a volver... ...a meterme en el mundo Ghost... ...después de escuchar... ...Phantomine... ...sabrán los que... ...siguen el... ...el podcast... ...el programa... ...que yo no soy muy fan de los covers... Creo que cuando vos tenés la, la capacidad y el talento eh, como compositor, cuando vos haces covers le estás restando al público momentos de disfrute de tu propio talento. Va de nuevo. Cuando vos tenés la capacidad de componer y haces un cover, le estás restando minutos a tus fans. Minutos de disfrute a tus fans de tu propio talento. Eso a mí me molesta bastante. Creo que las bandas no deberían hacer demasiados covers. Uno me he echado cada tantos discos, ponele. Pero cuando los Rolling Stones hicieron el, 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 el disco este de blues, eh, me pareció un embole. Cuando Rush hizo también un disco de covers, me pareció espantoso. Y así sucesivamente, Aerosmith, bueno, hay un montón de gente que hace este tipo de, de experimentos. Así todo, ya les digo, es un disco que no me aporta demasiado, está bien, está bien grabado, bien interpretado, bien producido, me gusta mucho más la producción de este P que la producción de Impera, el sonido me gusta más, mucho más contundente. Eh, pero me parece que eh, el, el de, de estas cinco canciones, dentro de todo, la que, más, la que más destacó para mí es la versión de Phantom de ópera. Opera, y que me interesaba escucharla eh, con ustedes que ustedes le pegaran una, una, una escucha para ver qué opinan para ver si les, les pasa lo mismo que a mí la versión de Maiden es absolutamente perfecta ¿Mm? yo sé que eh, podemos tener distintas preferencias como lo que yo decía de Génesis. podés estar con la época de Phil Collins o con la época de Peter Gabriel y con Maiden también te pueden gustar, a mí, por ejemplo, si vos me decís a mí, dos de los grandes de los más grandes discos de Maiden son Killers y Iron Maiden, que son con Paul Pero más allá de que vos puedas estar a favor o que te guste más uno u otro, podemos decir que Phantom of ópera Opera es una obra una obra esencial en la carrera de los Iron Maiden en su época con Paul Y esta versión, lo cierto es que no le aporta nada al clásico pero sin embargo estamos hablando de un tema tan perfecto en su concepción original que justamente por eso lo termino eligiendo porque creo que Goss lo hace realmente muy pero muy bien una pena que no aprovecharan eh, todo este gran talento que tienen para reproducir cosas ya hechas en homenajear, creo yo a más artistas representantes del género pesado o del género metalero digo Goss, Tobias Forge yo te, te diría una cosa eh, vos eh, estás dentro de lo que es la gama del, del hard rock del rock duro no quiero decir pesado ni heavy porque no pero es una buena es una buena decir bueno voy a meterme a hacer covers de la música por la cual me sigue a mí a la gente pero darle viste espacio a Tina Turner o a Genesis me parecen que no son decisiones muy acertadas por eso por eso hoy quería Compartir con ustedes la versión de Ghost del de clásico de Iron Maiden era Paul Diano, Phantom of the Opera. Y ahí pasaba Ghost haciendo Phantom of the Opera de su nuevo eh, EP de covers, eh, Phantom Mind, que ya está, como se llama? Disponible en todas las redes de streaming para el consumo del caballero o de la dama. Eh, les cuento, novedades de Five Finger Dead Punch. ¿Ustedes saben que Five Finger Dead Punch viene... Cancelando, cancelando shows, ellos iban a estar como teloneros de Metallica el 29 de abril en Ámsterdam, el 17 de mayo, en, como se llama en París, y el 28 de mayo en, eh, en Hamburgo, en Alemania. Bueno, eh, finalmente los Five Finger de Punch van a ser reemplazados por eh, Flor Jansen, la cantante de ¿cómo eh, como se llama. ...por épica... ...en fin, por otras bandas... ...porque ellos no pueden presentarse... ...¿qué está sucediendo?... ...resulta que... ...Iván Modi, el cantante... ...mientras estaba grabando un video... ...pegó un salto... ...y se jodió... ...los discos de la columna... ...aparentemente... ...se se le jodieron tres discos... de, ...de lo que es su columna... ...y que tiene que estar hasta el 12 de mayo... ...del 2023... ...en reposo, cuidándose... Con lo cual no, no, no se puede presentar en vivo. Están reprogramando muchas, muchas fechas como estas de Maiden, que no sé si después se, 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 se juntarán con los Maiden a, a tocar en algunas otras ciudades. Supongo que eso también va a depender de los compromisos particulares y puntuales que tenga la banda en sí misma. Yo lo único, lo único que espero, y espero equivocarme hasta en pensarlo, por ser mal pensado. Yo espero que todo este trance que está pasando Iván Modi no tenga malas noticias a futuro eh, en una recaída en su adicción. Porque cuando... Yo les explico por qué pienso esto o por qué se me ocurre esto. eh, Primero, porque pensar es gratis. Y segundo, porque en todo el ambiente artístico, en el ambiente rockero en particular, todo lo que son los painkillers, o sea, los los medicamentos contra el dolor, son una gran gran puerta de entrada para lo que son las recaídas en los adictos. Generalmente, ustedes, por ejemplo, cuando las últimas internaciones que tuvo Steven Tyler, justamente fue porque, no sé, se había doblado la pierna, le dieron painkillers, clunga, se hizo adicto de nuevo. Evidentemente, deben ser muy fuertes y les debe causar una sensación de, de, no sé, de qué. Pero los tipos se enganchan, es como que se enganchan eh, eh, con un, con un un primer motivo que es un dolor cierto y después no los pueden largar con todo lo que eso implica. Yo espero, porque Iván Modi está en recuperación, es un tipo que tuvo mucho quilombo de adicciones, yo acá las conté. Un tipo realmente complicado, realmente complicado, con... Comportamientos erráticos en muchos shows en una época estuvo a punto de ser echado de los Five Finger Dead Punch se limpió y está fantástico ¿Mm? y de hecho hoy Five Finger Dead Punch es una banda, de acuerdo a lo que dicen ellos ¿no? en la que están todos limpios en la que están todos limpios esperemos que tenga una buena red de contención de apoyo para que Iván Modi no caiga en los viejos hábitos que se mejore y que siga que siga haciendo lo que mejor hace, que es eh, cantar en los Five Finger Dead Punch. Estreno, estreno, estreno de esta semana. Les dije que es una semana muy, pero muy fuerte a nivel de estrenos, a nivel de novedades. Les trato de contar lo más que puedo, lo que me resulta más interesante y que espero que sea lo más interesante también o entretenido para que ustedes escuchen. La banda Greta Van Fleet es motivo de este comentario porque... porque han presentado esta semana un nuevo simple. La canción se llama Sacred The Thread. Sacred The Thread. Y pertenece a lo que es Starcatcher, el eh, álbum eh, como es que va a salir de los Greta Van Vliet el próximo 21 de julio. Ellos también esta semana estuvieron eh, mostrando un video muy lindo de una versión en vivo de Meeting The Master, Eh, que lo habían también eh, dado a conocer hace unas unas semanas. Yo les digo, lo que vengo notando en Greta Panfleet es eh, que no se están alejando demasiado de lo que fue el álbum anterior, The Battle at Garden's Gate. Para mí es una gran noticia, porque creo que ahí en ese álbum han dado como una muestra de madurez, de afianzarse y de no tener también temor a decir miren, nuestro sonido está bien, se parece a Zeppelin pero evidentemente le sale eso, loco y la verdad yo lo bien vi vivo y te le parten al medio eh, y te puede gustar o no, como todo pero creo que uno de los errores que podría haber cometido Greta Van Fleet es eh, cambiar su estilo y su sonido por las presiones del medio y de las críticas y qué sé yo. Muchas bandas les pasa eso. A muchas bandas les pasa que cuando no la pegan con la fórmula y con el sonido que ellos tienen... ...que es lo que naturalmente les sale, cambian y la cagan. Yo creo que, que Greta Van Fleet no tiene que cambiar demasiado su fórmula. Es esto. Y bueno, amigate con esto. O no. Pero es esto. Greta Van Fleet es esto. Y como yo siempre digo, menos mal que Greta Van Fleet se inspira en Led Zeppelin... Y no en la bomba tucumana. Hace un rato cuando arrancaba el programa del día de hoy... El programa que estás escuchando, porque la verdad en un podcast eh, el día de hoy... Puede ser mañana, o pasado, o dentro de un año... Pero cuando arrancaba este episodio, por decirlo de alguna forma... Eh, les hablaba del mundo snake Y volviendo al mundo Weissnake, les cuento que hay novedades... Esta semana hubo novedades eh, de Adrian Vandenberg... Adrian Vandenberg... bueno. está está otra vez con su marca registrada, la banda, Vandenberg, y editó editó, eh, el simple simple Sin, Pecado. Eso va a ser parte de un disco homónimo, Sin se va a llamar, eh, que va a salir el 25 de agosto. Esta canción yo se lo tengo eh, que agradecer a un seguidor en Instagram, que me, me la mandó a mí se me había pasado que había sido editada, le dije, mira, la voy a escuchar me dice, Prestale atención porque esto para mí es como un segundo Wiseney y la verdad es que cuando escuché la canción me asombró me asombró el, el sonido el sonido de la banda y fundamentalmente me asombró la voz la voz del cantante ¿Mm? la voz del cantante es muy pero muy, pero muy similar a la voz de eh, ¿cómo se llama? de David Coverdale, pero es impresionante ustedes cuando escuchen escuchen la canción se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, la verdad que ahora no me acuerdo cómo se llama el, el tipo que canta capaz ahora mientras eh, pongo la canción lo busco y se los comento más adelante eh, Sin es un tema, insisto, bien rockero a la vieja usanza eh, a la usanza ochentosa, clasicona, con buen solo de guitarra. Vandenberg es un guitarrista del carajo. Recordemos, estamos hablando de un eh, musicazo que en, a comienzos, a comienzos de la década del 80, logró un éxito increíble con eh, lo que fue Burning Heart. Eso fue más o menos en el año 82, por ahí. Eh, a partir de ese éxito Vandenberg empieza a recorrer todo el mundo, Estados Unidos Europa, eh, bueno Japón obviamente eh, con bandas de de una envergadura eh, gigantesca ellos fueron soporte de Ozzy Osbourne de Kiss, de Rush de Scorpions, de Michael Schenker y bueno, y es después de toda esta exposición que Wiseney le, le, le empieza a tirar de la cuerda para decir, che loco, vení conmigo, vení conmigo, vení conmigo. Vandenberg después se uniría para lo que es el como es el álbum de, eh, a ver, fundamentalmente para lo que fue el álbum de 1989, Sleep of the Tank, en donde él después eh, comparte la gira de Sleep of the Tank nada más ni nada menos con con Stevie Bay pero lo que muchos no saben es que Adrian Vandenberg es el que hace el solo en el álbum 1987 de la canción Here I Go Again, de la regrabación que yo les, les decía antes de Here I Go Again bueno, el solo el solo no es de John Sykes el solo es de Adrian Vandenberg ahí me fijé el cantante el cantante que escuchamos recién cantando el simple de Vandenberg sing se llama max leven max leven este va a ser el primer álbum que grabé junto a los Vandenberg. les cuento también mis queridos rockeros que los que están dando eh, digamos señales de vida son los butcher babies eh, que esta semana lanzaron el video oficial de su nuevo sencillo Red Thunder que ustedes van a ver tiene, digamos, como les podría decir un sonido bastante más oscuro eh, de lo que muchas veces puede eh, sugerir eh, esta banda, los Butcher Babies ¿no? esto está más orientado a lo que es eh, el trash eh, digamos, tiene una, una, una densidad diferente bien explosivo, mucha guitarra Eh, junto al lanzamiento junto al lanzamiento de Red Thunder la banda por eso les digo que están anunciando y dando señales de vida dieron a conocer que eh, van a sacar un álbum doble un álbum doble Eye for an Eye y Till the World's Blind aparentemente tiene cada disco va a tener un nombre diferente y eh, ambos lanzamientos están previstos para el 7 de julio, falta muy pero muy eh, poquito y este álbum doble básicamente está celebrando también el décimo aniversario del debut de los Butcher Babies que fue Goliath, que se lanzó con muchísimos, muchísimos bombos y platillos y mucho éxito a nivel comercial el 9 de julio del 2013. pasaban los Butcher Babies con su nuevo sencillo Red Thunder. Mira si hablara todo el tiempo así, a ver como locutor. Y ahí pasaban las Butcher Babies con su nueva canción, su nuevo simple, su nuevo sencillo, estreno mundial, aquí en el Astronauta del Rock. Escuchamos Red Thunder. Me parece que puede ir, ¿eh? Me, me, da, me, me da un poquito de, de impresión, pero puede ir. Puede ir, así una voz más. Eh, de de locutor de de escuela de locución Escúchame, te cuento yo les estuve hablando eh, bastante últimamente a raíz de hablar de Deep Purple y qué sé yo les estuve comentando también lo que sucedía con Steve Morse el anterior guitarrista de Deep Purple que se había tenido que ir de la banda después de muchos años para acompañar la convalecencia de, lo que, de, de su mujer que está sufriendo un grado 4 de cáncer, lamentablemente. Y Steve Morse esta semana salió a hablarme. No sé, me dio como medio una declaración que me dio un poquito de, de mala espina. Pero él dice: Yo le informé a los muchachos de Deep Purple. que no podía seguir haciendo esto. Y durante 3 o 4 segundos estuvieron enojados. Pero después siguieron adelante sin ningún problema. Así es la vida, les deseo lo mejor y lo están haciendo muy bien. A ver. Eh, y sí. Vienen desde el 68 pegándole, o antes. Eh, siempre han seguido adelante. Siguieron adelante cuando se fue dipar- eh, Cuando se fue. Eh, Richie Blackmore de Deep Purple. Imagínate, Steve Morse, si no van a seguir adelante, más allá de la desgracia que, que, que estás viviendo, pero si no van a seguir adelante después de que te fuiste vos. ¿Qué sé yo? En fin. Y después Steve Morse dice que sí, que él revivió ahora la Steve Morse Band, que yo también se los conté hace un par de, de, de semanas atrás. Porque bueno, él necesita estar en contacto con la música. En principio parecía que no era viable económicamente salir con la Steve Morse Band y tocar en lugares más pequeños. Pero él se dio cuenta que lo podía hacer funcionar económicamente si tocaban en formato de trío. Así que la idea de Steve Morse es seguir con la Steve Morse Band y poder acompañar... ...todo lo que es el el cuidado de su esposa... ...que dice, bueno, la tengo que acompañar al médico... ...hacerse estudios... ...dice, realmente es muy complicado... ...hay muchos temas de cirugías... ...entonces, bueno, yo esto lo hago... ...para seguir haciendo música... ...pero al mismo tiempo para no volverme loco... ...con lo que es el... ...¿cómo se llama? El, 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 ...el ajetreado mundo de las giras... ...y estar en la carretera permanentemente... Les cuento que esta semana, esta semana se eh, conoció nueva canción de Joe Bonamassa. Estamos hablando de un tipo, a ver, extraordinario. Pensemos que tiene 26 número 1 en la lista Billboard de Blues. Es realmente, realmente es un tipo sensacional, sensacional. Esta semana, esta semana, eh, el tipo largó una versión de I Want to Shout About It, que originalmente estaba interpretado por Ronnie Erland de Broadcasters. Yo les aseguro que la versión que hace Bonamassa es una cosa maravillosa, hermosa. Ustedes me dirán, y, pero no es que no te gustan los covers. Y bueno, sí, no me gustan los covers, pero esto es algo sensacional, sensacional. Y Bonamassa es uno de esos tipos que hace realmente honor a los covers. Lo de Ghost me parece que está bien, pero no, no le hacen una, una diferencia muy grande. A ver, vamos de nuevo. Van Halen hacía cover que me partían la cabeza. Tampoco la pavada. Quiero decir, eh, I Want to Shout About It es realmente, realmente uno de los estrenos más lindos, más alegres. Viene en un sentido... que que mezcla el blues con el boogie y ese talento, ese talento de buena masa que cada vez que lo escuchás decís, ¿cómo es posible que este tipo no tenga más repercusión? Qué sé yo, supongo, el otro día también lo hablaba con un seguidor en el Instagram, eh, y le dije que mi opinión es que que el blues siempre fue muy de nicho, y que hoy en día el blues debe ser aún más de nicho, el blues tuvo como un resurgimiento en los años 90. Yo me acuerdo que, bueno, eh, en, lo, en, los años, en esa década, más allá del Grange y que yo, el blues tuvo una, 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 unos años de revitalización muy, pero muy importante, gracias a Robert Cray, eh, por ejemplo, todos esos blueseros que, 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 que salieron con mucha fuerza, a Gary Moore que empezó una carrera solista maravillosa, en fin. Pero después es como que otra vez se acható y quedó en ese nicho. Y hoy creo que también el blues está ahí como en su, en su lugarcito de siempre. Eso no quita, eso no quita que cada cosa que hace Joe Bonamassa no sea una verdadera maravilla. No se alejen de ahí, no se saquen los auriculares, como dije el otro día. No te alejes del parlante viejo choto eh, y quédate a escuchar I want to shout about it. Gran noticia, gran noticia mis queridos amigos, esta semana después de estar girando por Australia y por Japón voy a hablar, para, voy a hablar de un, una bestia, un genio, un tipo que es incansable, ya grande, añoso, pero que sigue, el petizo le sigue dando con todo no se puede creer cómo lo quiero, estoy hablando de Udo Dirksneider, como les decía, después de estar por Australia, por Japón eh, presentándose con Peter Valtes, recuerden, Peter Valtes, miembro fundador de ASEP, se fue a las puteadas con, eh, ¿cómo se llama? con Wolfman eh, y lo, lo reclutó Udo para reemplazar a su otro bajista que estaba con unos problemas que se desvanecía en el escenario, qué sé yo. Eh, bueno, se lo llevó a Peter Valtes de gira y esta semana Udo. Eh, anunció que va a estar sacando un nuevo álbum de estudio que se va a llamar Touchdown. ¿Mm? Va a salir el 25 de agosto, mis queridos rockeros, y va a estar Peter Valtes como bajista. A mí me pareció una noticia maravillosa. A ver, eh, aquellos que, digamos que, quise, yo sé que Udo no es para todo el mundo. ...yo sé que Udo no es para todo el mundo... Eh, ...para mí es... ...es un grosso, grosso... ...estuvo hace poco acá en Argentina... ...para colmo... Eh, ...es una cosa de locos... Eh, traten, ...traten de escuchar... El, ...el disco recopilatorio... ...yo ya lo, lo, ya lo puse... ...acá en, en el astronauta... Eh, ...como es en el astronauta del rock... ...les dije... ...cómo era que se llamaba... ...de Legacy era una cosa así... ...ahora vamos a ver... ...para que ya averiguó directamente que festeja los 35 años de la banda de Udo snyder y que tiene 35 canciones. A ver, acá lo tengo. Sí, The Legacy. No me equivoqué. The Legacy. Es una cosa infernal. Como puerta de entrada al mundo de Udo, yo les aseguro que este disco lo tienen que escuchar. Es muy, muy bueno. Muy bueno. Ahí te das una idea de la envergadura, del carrerón que hizo Udo Schneider después de alejarse de ACCEP. Y ahora, la gran noticia es que vamos a tener un nuevo disco el 25 de agosto que se llama Touchdown y que va a estar teniendo en el bajo nada más ni nada menos que a Peter Valtes, miembro fundador de axel ¿Mm? Así que vuelven a colaborar y a tocar juntos. Yo ya les había contado que ellos habían, eh, se habían reencontrado y que habían disfrutado muchísimo estar trabajando juntos de nuevo, que Peter Valtes al principio no quería meterse en la gira y en la locura de los shows, pero que Udo le dijo, negro, te necesito, se me desmaya el bajista en el escenario, dame una mano y fue así que Peter Valtes se juntó, se lo llevó a girar por el mundo, le habrá eh, resultado agradable volver a trabajar en la ruta con Udo y ahora tenemos disco nuevo Touchdown. Hermosa, hermosa noticia. Otra gran noticia, pero ojo, esta noticia tiene que dar tela para cortar. Yo sé que la banda de la que vamos a hablar es una banda que no arma escándalo y que conceptualmente la, es una banda que está organizada de manera tal que los músicos vayan y vengan sin ningún tipo de drama. Más o menos como lo que hace Alice Cooper. Viste que se van y listo, está todo bien con Alice Cooper. Viste, y o vuelven y está todo bien como pasó con Nita Strauss estoy hablando que esta semana wow esta semana los Dead Daisies ¿m? la banda liderada por David Lowe, fundador y guitarrista y el guitarrista genial Doug Aldrich anunciaron la vuelta a la banda del cantante John Corabi así nomás te la digo John Corabi estamos hablando del cantante de Motley Crue cuando se fue Vince Neil ¿Mm? para tener una, una, una referencia realmente importante también estuvo en The Scream, en Union pero digo, John Corabi siempre va a ser recordado es más, hasta va a ser recordado mucho más por haber hecho un disco con Motley Crue que 100 discos con los de Daisy de eso no tengo ninguna duda eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué digo que tiene que haber algo de tela para cortar? Porque hace muy poco, hace un par de años, nada. Se, se fue Corabi y entró Glenn Hughes. En el momento que se va Corabi también se fue Marco Mendoza. Ahora Marco Mendoza, les cuento, está va a salir de gira con Neil John, Dean Castronovo. Eh, que también fue parte de los Dead Daisies en algún momento, en la era de Korabi también van a salir a tocar el, el Journey Through Time, una cosa así que es toda una experiencia que ya el año pasado había tenido eh, un, algunos shows y que ahora Neil John cuando terminó la, la gira de Journey está saliendo nuevamente con esto de Journey Through Time en donde va a estar Greg Rolie como como les decía Dean Castronovo eh, va a estar Marco Mendoza en fin van a estar tocando todas lo que son canciones de Juni de las distintas de las distintas eras su era más volada de los primeros discos su era hiper comercial con Steve Perry eh, ¿cómo se llama? y eh, después la era digamos más, más nueva de Arnel Pineda, yo supongo que de ahí poder no mucho no van a meter, viste, la, la de Steve Obre la de Arnel Pineda, ponele que te pueden meter uno dos temas, pero la época grossa grossa va a ser la época en donde cantaba Greg Rory y la época que cantaba Steve Perry. Bueno, me fui por las ramas. Lo que les quiero decir, John Corabi. Eh, cuando se va entra Glenn Hughes reemplaza en una doble función al bajista Marco Mendoza y al cantante John Corabi grabaron le fue muy bien pero ahora ustedes recordarán que yo les había comentado que Glenn Hughes está saliendo a festejar los 50 años de la edición del disco Deep Purple Burn a mí me hacía un poco de ruido eso porque los Dead Daisies son una de esas bandas que no paran ...son una locomotora... ...los tipos empiezan a hacer conciertos... ...y te clavan shows... ...por todo el mundo... ...festivales, shows en bares... ¿no? ...les chupa todo un huevo... ...vos a veces ves en dónde tocan los Dead Days... ...y están tocando para menos de 100 personas... ...y los tipos van y tocan, no les importa... ...hacen shows muy íntimos también... ...les copa eso... ...shows eh, ponele, acústicos... ...son muy copados... ...a mí es una banda que me encanta... Eh, ...pensemos, estamos hablando de una banda que ya les digo, se tiene que desprender después de muy poquito tiempo de un grosso como Glenn Hughes los tipos no han hecho ninguna declaración altisonante pero digo, puede ser que alguien hable un poquito más de esto en las próximas semanas, pensemos, estamos hablando también de una banda que irrumpió con muchísima fuerza hace 10 años Eh, los tipos Como les digo, tienen esa filosofía de puertas abiertas, giratorias, en donde puede entrar uno, después se va, viene otro, vuelve, ahora vuelve Corabi. La verdad, a mí es una noticia que me gustó muchísimo, porque yo considero que John Corabi Corabi es la voz de los Dead Daisies. Creo que es es, es el mejor... No sé si el que canta mejor, pero ¿viste cuando vos decís ese es el mejor cantante para una banda? Bueno, yo creo que John Coravi es el mejor cantante para la propuesta de los Dead Daisy, Bien rockera, cruda, linda, para adelante, cuadradota. Eh, y para celebrar estos 10 años de vida van a estar justamente haciendo una gira que va a arrancar por finales de agosto con fechas en Canadá, con fechas en Estados Unidos, a fines de octubre también The Daisy va a estar en Japón y va a terminar también girando noviembre, diciembre por Europa fíjense, como les digo yo el nivel, el nivel de exigencia que tienen en la carretera, la banda obviamente dice que ya lanzaron ocho álbumes y están también encantados porque van a estar sacando un Best Of el 18 de agosto, claro, para hacerlo coincidir con la gira que arranca en agosto. Así que ahora, si les parece, si les parece y si no les parece, lo lamento porque lo voy a hacer igual, vamos a escuchar algo de los Dead Daisies, un temazo con John Corabi llamado Dead and Gone. Ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook, en Instagram, en el YouTube. Traten de escuchar la radio del astronauta del rock. El reproductor de la radio lo encuentran en la página web y también lo encuentran en el link de la bio. Y si tenemos suerte ya va a estar disponible en la aplicación como aplicación a través del Google Play. Eh, para todo lo que es el, lo, los teléfonos Android muy probablemente en poco tiempo más va a estar eh, también disponible para los eh, IOS así que yo les voy a ir contando todas las novedades la radio está dando de mil maravillas se escucha cada vez más una música del carajo déjense de escuchar siempre las mismas playlists denle una oportunidad a la radio online del astronauta del rock los va a acompañar todo el día con la mejor Música, no hay podcast, no hay programa de gente hablando, es música, música, música y un par de separadores para cortar un poquito tanto rock and roll en tu cabeza. Eh, los que se quieren contactar conmigo en forma directa, el otro día recibí muy lindo mensaje de Colombia, así que eh, me pueden escribir a elastronauta del rock gmail.com. La verdad que los mails que me mandan no saben lo lindo, lo dulces que son. Unos, eh, unos fans. ¿Tiene el astronauta del rock? Tengo, el astronauta del rock soy yo Manu, Manolo Eh, Realmente que que es conmovedor Cuando viste, vos ves que la gente se toma tiempo Y te escribe y te dice lo que les pasa Cada vez que escuchan el programa Que los acompaña eh, Que se divierten, que los informa Miren, como yo siempre les digo cada, Cada vez que me pongo Enfrente de este microfonito Es un momento de relax De felicidad, de disfrute pleno eh, me encanta me encanta haber tenido hace no sé ya en el 19 empecé de esto eh, hace 5 años prácticamente haber tenido la idea de hacer el astronauta del rock miren el otro día lo estaba pensando porque digo ¿cuándo empecé a hacer esto yo? y me fijé y era en el 2019 y ¿saben qué? yo en algún punto dije esto fue providencial porque el astronauta del rock yo les digo lo que me pasó a mí ¿eh? A mí, a nivel personal, me ayudó muchísimo a transcurrir los momentos más difíciles de la pandemia. Cuando estábamos encerrados, eh, yo creo que ahí es como que empecé a trabajar en una manera, sin darme cuenta, más profesional para esto del astronauta del rock. Era una aventura, era casi un juego. Eh, empecé a dedicarle más tiempo porque tenía más tiempo y eso hace eh, que yo le tengo un cariño muy, muy especial a, a, este, a este proyecto, al astronauta del rock si a ustedes, a algunos de ustedes les, les los logró acompañar a través de la pandemia o cada vez que lo escuchan les, les genera una sensación de compañía yo ya me siento pero plenamente feliz eso se los digo con Con toda sinceridad. Y lo lindo, dentro de la desgracia pandémica, es que esa esa dedicación, como les decía yo, entre paréntesis, entre comillas, más profesional que le pude dar por tener más tiempo, perduró y perdura hoy en día. Entonces, yo hoy en día laburo de lunes a viernes, como todos, en otra cosa. Hay que llenar el changuito, como digo siempre. Pero todos los días yo me tomo un rato, un rato para el astronauta del rock para generar contenido así cuando me siento frente al micrófono tengo cosas interesantes y lindas para para contarles para informarles en vez de hacerlo apurado a último momento no, dije Manolo tenés que aprender de lo que te pasó en la pandemia y de cómo le dedicaste el tiempo y eso seguir haciéndolo de esa forma porque el contenido mejora y se nota. Así que, bueno, nada, se los quería decir porque me, me gusta mucho lo, los mensajes que, que me mandan, siempre son de buena onda, de apoyo y, y me motivan. La verdad que me, 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 me gustan muchísimo. Así que, ya saben, me escriben a elastronauta del rock gmail.com. Antes de despedirme, antes de despedirme, corazón de melocotón. Como siempre te voy a dar una última caricia, un último besito, un último mimito del rock and roll porque esta semana mis queridos rockeros, Cory Taylor, cantante de Slipknot y de Stone Sower, lo hizo de nuevo maldita sea. Y es que sacó un tema increíble, increíble. Cory fucking Taylor es un genio. Sacó una canción que se llama Beyond. Con la que voy a terminar el programa de hoy. Porque no se puede terminar más arriba, más al palote, eh, que con esta canción. Yo les había dicho que el primer disco de Cory Taylor, Cory Fucking Taylor, eh, se llamaba eh, Cory eh, Mother Fucking Taylor, ahí se llamaba CMFT, así se llamaba. Cory Mother Fucking Taylor. Había sido sensacional, yo le había hecho una buena crítica. Pero la verdad, la verdad eh, es que si lo, lo que viene, lo que viene para el segundo disco de Cory Taylor solista va a estar a nivel de billón mamadera. vamos a estar enfrente de uno de, lo, de los grandes ediciones, de las grandes ediciones del 2023. Cory Taylor estuvo puteando mucho en función de la discográfica diciendo que no le habían dado el apoyo que él necesitaba para su lanzamiento. Cosa que no sé si es o no es cierta. Hoy yo no sé cómo le dan bola eh, la, la, las discográficas a los lanzamientos de rock. Yo no veo grandes lanzamientos de rock. Es un disco que, bueno, algunos lo agarramos, otro no, les pasó de largo. Yo les digo que si te pasó de largo, tratar de escucharlo. El, el nuevo disco de eh, ¿cómo se llama? De, 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 de Cory Taylor. La verdad que a mí me despierta. Me despierta muchísimas, pero muchísimas eh, buenas vibras, por decirlo así, él lo viene adelantando desde hace unos meses, diciendo que eh, fue actualizando la, la información, como que estaban preproduciendo, que ya estaban grabando, la verdad que es eh, un, un artista frente al cual hay que sacarse el sombrero. En función de esto, y ya para terminar, yo el otro día le decía al Tano, eh, le digo, che, vos sabés que yo vuelo con... no, no me digas porque le digo, no tengo información, no me llegó nada, yo vuelo que Slipknot no va a tener mucha vida. Y me dice, no me digas eso. Y le digo, mira, te lo digo de corazón, le digo, porque no... Le digo, lo veo muy activo a, a, Corey, a Corey Taylor y eh, el tipo tiene una, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, a ver, una flexibilidad y una sensibilidad artística que va mucho más allá del estruendo estrepitoso y quilombero de los Slimknob, que está fantástico, pero digo, vos tenés que cantar a ese nivel a medida que pase el año, el el tiempo. O sea, vos vas sumando años, la garganta, el físico, es una música muy exigente. Y mira vos cómo son las cosas. Al otro día, o ese mismo día, a la tarde, sale la noticia sobre que Slipknot, eh, no me acuerdo si era el, 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 el percusionista de Slipknot, había salido a decir que ...no se veía tocando... ...no se veía... ...no veía a Slim no tocando con la misma intensidad... ...durante mucho tiempo más... ...no hizo ningún anuncio espectacular... ...ni... ...ni, ni demasiado... Eh, ...cómo les podría decir... Eh, ...alarmante, pero... ...me dio como decir... mira vos cómo ...viste, a mí me da la sensación... ...de, de, de que Slim no, que es una banda que... ...ya es como... ...que está empezando a aterrizar... ...y a la tarde sale esta noticia. Después quizás pase el tiempo, nada que ver. Taylor saca su disco, gira y después vuelve con Slim y sacan ocho discos más. Pero digo, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Ahora, a lo que sí hay que estar atento mis queridos rockeros, es a la manera en la que voy a cerrar este episodio, este programa del astronauta del rock. Nos vamos a ir escuchando lo nuevo de Cory Taylor. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Gracias por estar ahí, por la buena onda, por los mensajes que me hacen llegar. Como les digo, siempre, cuídense mucho, mucho, mucho. Nos encontramos la semanita que viene. Y que viva el ROCK.
1: Life, it's amazing, before we begin I wanna make it go on and on and
2: on, it's all in my hate that you're killing, cause you're so alive, it's thrilling, I want us to come take me beyond